Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Renata Cardoso e hoje vamos falar sobre alguns impactos ao cenário cripto causado pela invasão na Ucrânia, além de falar sobre a inclusão dos NFTs no imposto de renda brasileiro, daquele dinheirinho esquecido nos bancos e muito mais. Fique com a gente! Eu sou Matheus Soares e hoje, infelizmente, começo falando dos impactos que a invasão da Rússia gerou no cenário cripto ucraniano. No contexto da invasão, o preço do USDT, uma stablecoin, ou criptomoeda estável, lastreada em dólar, chegou a 36,97 grivnia na cuna, corretora cripto ucraniana. A grivnia é a moeda oficial da Ucrânia. É, Matheus. Na manhã da última quinta-feira, o Banco Nacional da Ucrânia anunciou que havia fixado a taxa de câmbio da grivnia, limitando saques em dinheiro em bancos e suspendendo a emissão de dinheiro eletrônico, aquele utilizado em operações de internet banking. Quando uma nação define a taxa de câmbio de sua moeda, um mercado alternativo se desenvolve rapidamente, onde os consumidores negociam moedas estrangeiras com base em taxas que refletem as condições econômicas reais. Assim, após restrições monetárias no país, habitantes procuram criptomoedas que oferecem acesso ao dólar para proteger suas finanças. Uma preocupação por parte de alguns políticos no cenário da invasão é que a Rússia use as criptos para driblar as sanções econômicas impostas pela comunidade internacional para pressionar o fim do conflito. Porém, segundo especialistas, essa é uma preocupação infundada. Nas redes sociais, alguns nomes conhecidos do setor de cripto e blockchain afirmam que o mercado de criptomoedas não é grande nem profundo o suficiente para suportar o volume que a Rússia precisa e que a infraestrutura de ativos digitais do país é mínima. Inclusive, o diretor da Blockchain Association nos Estados Unidos, Jake Chervinsky, postou um longo tópico no Twitter nesta quarta-feira explicando como a Rússia não pode e não usará a criptografia para evitar sanções. Segundo ele, entre as razões pelas quais é improvável que a Rússia use criptomoedas para contornar as sanções, estão o fato de que as medidas não se limitam ao dólar, e agora é ilegal que qualquer empresa ou cidadão dos Estados Unidos faça transações com a Rússia, não importa o tipo de moeda usada. Outra razão é que as necessidades financeiras de uma nação como a Rússia excedem em muito as capacidades atuais do mercado de criptomoedas. Por fim, o país passou anos tentando ser, entre aspas, a prova de sanções, mas não conseguiu construir nenhuma infraestrutura criptográfica significativa ou até mesmo finalizar a regulamentação dos criptoativos no país. Já Ari Redboard, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs, disse que a transparência da blockchain era um impedimento natural para sancionar a invasão neste caso. Abre aspas, a Rússia não pode usar criptomoedas para substituir as centenas de bilhões de dólares que podem ser potencialmente bloqueados ou congelados. Fecha aspas. E agora uma informação que impacta diretamente o bolso do brasileiro. Sabe aquele dinheirinho esquecido nos bancos? o Banco Central liberou os pedidos a partir do dia 7 de março. Depois que cada cliente fizer a solicitação, os bancos terão um prazo de 12 dias para depositar os valores por meio de PIX. Inclusive, os bancos já se preparam para o aumento na demanda nos primeiros dias de março. Além disso, para evitar golpes, o Banco Central definiu que o pedido dos valores tem que ser feito pelos próprios clientes. 
ou seja, nenhum banco irá entrar em contato para solicitar informações sobre as contas para onde o dinheiro será depositado. É, Renato. Pelos cálculos do Banco Central, os valores a serem devolvidos passam de 8 bilhões de reais. Para organizar todos os depósitos, uma tabela foi criada, sendo que as pessoas que nasceram até 1968 ou as empresas abertas até essa data precisam indicar a conta ou o PIX entre 7 e 11 de março. Em seguida, é a vez dos nascidos entre 1968 e 1983, e o prazo será entre 14 e 18 de março, com repescagem em 19 de março. E por último, será a vez dos nascidos depois de 83, ou empresas abertas depois desse período. Seguindo com os assuntos governamentais, a Receita Federal anunciou na última quinta-feira as regras para a Declaração Anual de Imposto de Renda. Dentro das novas regras, ela determinou que os investidores precisam declarar a posse de tokens não fungíveis, os famosos NFTs, e de stablecoins. Ou seja, quem achou que ia poder fugir do leão se enganou. A regra vale para todos os NFTs, não apenas obras de artes digitais e colecionáveis, mas também NFTs de jogos em blockchain, como os personagens de X-Infinity. Os contribuintes devem declarar o imposto de renda de 7 de março até 29 de abril de 2022. Além disso, a Receita Federal criou novos códigos específicos para os ativos digitais. 81 para Bitcoin, 82 para outras criptomoedas, 83 para stablecoins, 88 para NFTs e 89 para tokens. Fiquem de olho e acompanhem as diretrizes publicadas pela Receita Federal em relação aos valores que serão tributáveis e como realizar a declaração. Já que estamos falando de assuntos nacionais, vocês sabiam que o Brasil ficou apenas na 40 colocação entre 160 países no mais recente ranking da consultoria Oxford Insights, que mede o quão preparados os governos nacionais estão para implementar a inteligência artificial a fim de entregar melhores serviços para os seus cidadãos? Pois é, a avaliação de especialistas é de que ainda faltam políticas públicas que possam definir as diretrizes para o avanço em pesquisa e desenvolvimento na área. Porém, um passo importante foi anunciado nesta quarta-feira, 1 de março, com o lançamento de dois white papers, documentos que fazem diagnóstico e apontam caminhos e prioridades para o desenvolvimento de certas áreas, pela Softtex uma organização social civil de interesse público que busca promover a inovação do país. Um deles fala especificamente sobre a EA. O documento aponta indústrias prioritárias para o desenvolvimento de inteligência artificial no país, como a saúde e o agronegócio. Segundo o levantamento, há medidas específicas que devem ser seguidas, como a criação de uma entidade responsável por questões relacionadas ao desenvolvimento da inteligência artificial, a formulação de políticas para apoiar as startups de IA e a construção de um ambiente para dados abertos, necessários para os cenários de aplicação da inteligência artificial, entre outros. E agora, vamos às nossas rapidinhas de mercado. A Fintech A55, especializada no fornecimento de crédito para empresas da nova economia, anunciou sua primeira operação usando um protocolo de finanças descentralizadas, DFI. O modelo de financiamento usa stablecoin e USDC, com lastro em dólar, atrelada ao real. A tecnologia utilizada no novo modelo de crédito, chamada de infraestrutura DFI-TradFi, 
foi desenvolvida em parceria com a Credix, fintech belga especializada em criptoativos, por meio de um protocolo de crédito baseado no blockchain Solana. A Big In, plataforma de crowdfunding de investimento, fechou sua sétima captação somando 22 milhões de reais desde que foi criada pela ex-sócia da XP, Patrícia Stille. O roteiro previsto pela Begin para o ano é abrir novas rodadas em segmentos resilientes às volatilidades da economia, como a saúde, o agronegócio e a educação. É possível ser uma empresa com impacto social e valer um bilhão de dólares? A startup de seguros Betterfly acredita que sim. A empresa chilena fechou no início do mês uma rodada de investimento Série C no valor de 125 milhões de dólares que elevou seu valor de mercado para 1 bilhão de dólares e a colocou no seleto hall de unicórnios latino-americanos. O dinheiro vai para melhorar sua plataforma e avançar na internacionalização. A primeira rodada? O Brasil. Vale lembrar que a Butterfly é uma plataforma de venda de seguros que incentiva bons hábitos de seus usuários em troca de maior cobertura no seguro de vida e de crédito para ser usada em doações como água potável, pratos de comida e mudas de árvore. O foco da startup é o mercado B2B2C. Ela vende para as empresas uma plataforma de benefícios para melhorar os hábitos de seus funcionários, cobrando uma taxa fixa por colaborador. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio no nosso Fica a Dica Podcast. Até a próxima quinta. Até mais. Tchau. Tchau.